0: FUTURE PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH INVADERS
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta o The Pit Invaders episódio 217, vocês nunca vão tirar de mim esse ar de surpresa quando eu falo o número do episódio aqui, porque é absolutamente incrível chegarmos nessa marca e sempre, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, a gente não abre mão disso, vocês já sabem, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira, aqui comigo hoje, fazer a conexão Pedro Petrucci, repórter da Gaúcha ZH em Caxias do Sul, Dali Pedro, seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Eduardo? Muito obrigado por, pelo convite, uma honra participar com vocês. Eu que sempre fui ouvinte, agora também tendo a oportunidade de, de participar um pouco. E vamos lá, bater um papo, falar um pouco sobre o Juventude e essa trajetória de Série, Série. A agora, mas também da carreira do Marquinhos Santos.
1: E, já que deu o spoiler, né? já que furou a surpresa, né, Pedro, mas não tem problema, tem capa, tem... tem... Tem, tem vários spoilers na divulgação aqui, todo mundo já sabe. Quem está aqui, aqui, aqui com a gente hoje? Marquinhos Santos, técnico de futebol, atualmente no Juventude. Ali Marquinhos,
0: seja bem-vindo ao Futuro seja bem-vindo ao TPI. Um prazer, Eduardo. Um prazer estar voltando a falar com o Pedro também, a conterrânea aqui do, da cidade, né? acompanhando os trabalhos aqui no Juventude e te acompanhando sempre, Eduardo, e parabenizando desde já o excelente trabalho que tu produz e que colabora demais com o futebol, principalmente o futebol brasileiro.
1: Demais, invaders, vamos invadir o playbook de Marquinhos Santos.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Bora para a pauta então. E a pauta aqui, ela é totalmente livre, a gente tenta fazer um, um conteúdo atemporal, mas a primeira pergunta, Marquinhos, ela sempre é sobre contexto. Não se pode falar sobre futebol sem contextualização. Algo que, incrivelmente, é desprezado em análises, mas o contexto é fundamental. E quando a gente traz treinadores aqui, a pergunta que inicia é até onde, Marquinhos, que começa as ideias do treinador e a partir de onde começa o contexto? Porque uh, muito do treinador brasileiro uh, ele é praticamente sugado pelo contexto. Ou é demitido ou é contratado no meio de uma temporada, é na Série A, é na Série B, é, no, é, é na, no, na parte de cima da tabela, é no final. Os jogadores jovens, jogadores mais experientes, como estabelecer uma ideia é possível ter ideia ou é tudo contexto, Marquinhos?
0: Perfeito, Eduardo. Já começando com uma excelente pergunta, né? Porque o futebol brasileiro ele é contextualizado de uma forma em que não tem um segmento de, de modelo de jogo, não tem um segmento de trabalho, né? E isso prejudica não só institucionalmente, mas eu vejo, enxergo como o futebol brasileiro ele é prejudicado, né? Não tendo essa continuidade dentro dos trabalhos, não tendo esses conceitos institucionais e isso prejudica muito é, nós temos visto aí sempre estamos tentando, né, agora com essa, com essa primeira ideia da, da CBF de permitir apenas uma troca de treinadores para que se tenha uma, um melhor desenvolvimento de trabalho e esse e, e passa, né, por essa questão agora de troca de treinadores para que possamos aí estar tá desenvolvendo é, conceitos né de jogo e tu só consegue desenvolver conceito de jogo com uma continuidade de trabalho sem essa continuidade de trabalho tu sempre vai estar tá, é, ou não terminando um trabalho ou remendando o trabalho de alguém né porque tu não consegue é, implementar em pouco tempo de, 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 de trabalho, a tua ideia de jogo, o teu modelo de jogo. E isso é algo que o futebol brasileiro precisa entender, né não o futebol, mas eu vejo especialmente a, a gerência do futebol e estamos tentando, né até maneira da classe, aí está brigando para que a, a, o projeto né? de lei do, do projeto de lei Caio Júnior possa ser aprovado na Câmara que venha né, é, permitir com que nós tenhamos até uma maior segurança é, de trabalho quanto a essa continuidade para desenvolvimento de trabalho dentro dos clubes.
1: Antes de passar para o Pedro, se me permitires, Pedro, só para emendar uma questão mais e depois que o Marquinhos encerrar a resposta já pode fazer a tua pergunta também. Um ponto dentro disso ainda, dentro desse contexto e tu me chamaste, me chamaste a atenção para um ponto importante que é a continuidade e inclusive continuidade sobre o trabalho de outros colegas em meio de temporada Marquinhos quando tu é procurado por um clube e não, 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 vamos, não vamos aqui pessoalizar no Juventude, tá? eu tô te falando da tua carreira mesmo, quando tu, é contra, quando tu é procurado por um clube, por dirigentes desses clubes se fala em futebol os dirigentes te perguntam um modelo de jogo ou te falam o que eles querem de modelo, de conceito, de ideias. O futebol é pauta de uma contratação de um treinador de futebol? Marquinhos.
0: Olha, Eduardo, eu já passei por algumas situações. né? Eu tive duas situações de entrevistas é, que foram interessantes. A primeira no Bahia, com o William Capita. Na época, ele era o, o executivo do clube. Né? E, e o Cícero era o gerente, que hoje encontra-se no Palmeiras, e os dois foram a Curitiba, se deslocaram a Curitiba para que pudéssemos fazer uma entrevista, para que eles pudessem entender a minha ideia de jogo, o modelo de jogo. E eu lembro que na época era eu e o Guto Ferreira que disputávamos a vaga, é, e tanto eu quanto o Guto fomos entrevistados por eles. Naquela oportunidade eles optaram por mim, no entanto que nós acabamos sendo campeões baianos, né depois de um longo tempo que o Bahia não conquistava, chegamos a liderar, a, a estar no G4 do Campeonato Brasileiro daquele ano, e eu achei muito interessante, né? E na outra oportunidade que eu tive uma situação semelhante para falar sobre futebol e não sobre é, resultado foi no Curitiba com o professor Medina quando ele assumiu como CEO do clube. É, eu havia recebido um convite do Vasco naquela oportunidade e não pude é, ir ao Vasco né, por, por uma questão pessoal de, de familiar né, que, que houve com a minha esposa. E aí eu tive que ficar em Curitiba e eu acabei me desligando do Curitiba. E quando eu me desliguei do Curitiba, é, que nós também conseguimos a permanência do Curitiba naquele ano na Série A, no ano seguinte o, o Medina assumiu como CEO e eu não estava mais como profissional do Curitiba, como treinador. E ele me convidou para um café, é, batemos um papo, e aí ele ele fez uma entrevista né? perguntando sobre o modelo de jogo, perguntando sobre minhas ideias é, da parte tática de jogo, e eu achei interessante. E, e não podendo sair de Curitiba, eu assumi o desafio de dar continuidade naquela temporada com o Curitiba pela especialmente pela maneira como ele tratou o assunto pela maneira como Medina é, fez né, a entrevista e me convenceu dentro de um planejamento dentro de uma de um modelo de trabalho uma ideia de jogo é, eu achei muito interessante e foi muito promissor foi muito positivo o desenvolvimento de trabalho Durante a temporada e foram duas maneiras que me chamaram muita atenção e que foram muito positivas, né? As demais contratações se deram muito em função de resultado, essa é a verdade. né? Ou para buscar o algo a mais ou para que pudesse tirar do algo a menos, né? De, de onde se encontrava a instituição, mas essas duas aí foram interessantes e foram trabalhos aí muito sólidos e que e ao, ao, ao longo do processo demonstrou de que eles estavam corretos, porque ambas as equipes tiveram um desenvolvimento não só desportivamente com o resultado, mas como instituição, dentro de, de, das categorias de base, desenvolvimento de trabalho, e algo que aqui no Juventude tá come, eu estou começando a enxergar isso, é, em 19 já tinha um passinho dado, e agora mais firme com a chegada na Série A.
2: E Marquinhos, o processo contrário, e aí pode ser até em categoria de base, por exemplo, ele já aconteceu, de você ter um, um projeto e apresentar um projeto teu como treinador para um dirigente, numa reunião como essa que você citou com outros clubes?
0: Sim, sim. Já já houve, Pedro, é, uma situação assim no Atlético Paranaense quando eu fui contratado em 2004, na época, para a categoria sub-15. né Eu tive que apresentar um, um, um projeto de, 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 de trabalho como é, um modelo de jogo e desenvolvimento é, de categoria de base. Né, ou qual que eram as minhas ideias nas categorias sub-15, na categoria sub-17 e na categoria sub-20 como que eu enxergava os conceitos e como seria ministrar os treinamentos para diferentes faixas etárias né, de, de formação e foi interessante onde eu, eu tive que desenvolver esse trabalho e deu certo que eu acabei assumindo a sub-15, depois eu fui a sub-17 e depois cheguei na sub-20 do, do Atlético Paranaense né? e acabei saindo quando eu estava um passo de, de assumir a auxiliar do profissional do Atlético Paranaense, o qual eu não não, não era a minha função, né? Eu não me via como auxiliar, né? Eu me via como treinador. Então eu achei que naquele momento eu poderia até atrapalhar o treinador que viesse a assumir o cargo é, dentro do clube. Então eu preferi sair do Atlético Paranaense e reto... aí sim recebi um convite e fui retornei para sub-20 do Curitiba. Né, que é onde eu fiquei dois anos e aí eu fui para a Seleção Brasileira e aí na Seleção Brasileira, na CBF também. né O Mano era o treinador do profissional, o Ney Franco foi convidado para desenvolver o trabalho como coordenador e treinador do Sub-20 e ele fez o convite é, para mim, para o Emerson Ávila na época, para que nós pudéssemos apresentar um projeto de desenvolvimento de futebol brasileiro de base. E nós montamos, preparamos, apresentamos e a partir desse trabalho fomos contratados, efetivamente fomos os primeiros treinadores contratados é, nas categorias de base da CBF. Então foram também dois modelos que foram interessantes que que do lado da maneira contrária, a gente alcançou, né, êxito aí de resultados na formação de atletas. No Atlético Paranaense eu posso citar aqui o, o Neto, o goleiro que que jogou na seleção na é, no Barcelona, o Manuel Zagueiro, o Marcelo Cirino, o Lucas Claro, que começou no Atlético Paranaense e depois é, mudou-se para o Curitiba e teve a, sua, a o seu processo final de formação no Curitiba comigo mesmo. Né? Então, assim, foram atletas que nós acabamos é, é, ajudando né? a desenvolver dentro desse processo aí. João Pedro, Matheus Ângelo, vários outros atletas vieram né? dentro desse desenvolvimento pelo Atlético. E no desenvolvimento de seleção brasileira, aí tem, tem, tem vários atletas aí que nós conseguimos né, é, implantar dentro da CBF um banco de dados e lá atrás um desenvolvimento de trabalho onde, é, é, por mais que fosse na categoria sub-15, é, aplicação de conceitos do profissional. Não que na sub-15 fa, é, nós faríamos o mesmo desenvolvimento de treinabilidade, o mesmo desenvolvimento de conceito do profissional. Até porque são garotos que, 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 que precisam ter um embasamento diferente. né Eles precisam estar tá vivenciando é, duas a três situações dentro... É, é, da base, da categoria sub-15, de diferentes posições, aonde ele possa se sentir mais confortável. E na sub-17, esse atleta ele, ele passava a ter uma identidade maior com a posição. Aí ele desenvolvia, dentro da posição, a característica da função. né? E aí na sub-20, não. Na sub-20, o Ney entregava para o Ney. E aí o Ney, sim... É, trabalhava semelhante o que estava sendo realizado pelo humano na categoria profissional da seleção brasileira e algo que foi seguido isso ao longo dos anos e esse desenvolvimento tem sido muito importante.
1: Ei Marquinhos esse tema esse tema da base é, é fantástico a gente começar a entrar em campo aqui e falar mais de, mais de campo uh, no começo acho que no começo desse século Teve um livro que chegou aqui no Brasil com muito sucesso, que era A Bola Não Entra por Acaso. Meu Deus, esse livro ainda faz cabeça de muita gente até hoje. Perfeito. E naquele livro se falava muito em, em, em um padrão tático de, da base ao profissional, obviamente centralizado no modelo Barcelona. Com uma escola muito específica e nada voltada para o comércio de jogadores, para a venda de jogadores. Afinal de contas, eles produzem jogadores para o time principal e tudo bem, é o modelo de negócio deles. E aqui no Brasil se usa, se usa muito isso. De alguma forma, isso também não é uh, diminuir uh, uh, as possibilidades táticas de um jogador, Marquinhos, tu tentar colocar um modelo de jogo. Eu até concordo em estabelecer princípios, mas o modelo de jogo não é... Castrar muitas possibilidades de um jogador. Por exemplo, uh, o jogo de posição é um jogo muito utilizado no mundo hoje. Embora ele seja antinatural para o jogador brasileiro, me parece que é importante que ele também saiba jogar jogo de posição, porque isso também vai ser importante na carreira e, e o produto jogador vai ganhar mais valor. Qual é a tua ideia sobre uh, essa
0: uniformização de um padrão tático da base ao profissional, Marquinhos? Eduardo, eu, eu concordo, né? Porque eu também cometi esse erro lá atrás, é, como tu bem colocaste, né? O modelo Barcelona, ele ele tem muito. Eu tive a oportunidade, né? Quando eu servia a seleção brasileira durante dois anos, de, de frequentar e e poder observar vários é, é, centros de formações, o qual um deles foi o próprio Lamazia do, do Barcelona, né? E lá o, o produto, como tu colocaste, não era um produto comercial de venda, era um produto desportivo. Então o interesse deles era formar para a equipe principal e eles não tinham preocupação da venda, porque a, a principal, o principal objetivo deles era desportivamente, com que o atleta seguisse uma cartilha, até Sim. hoje assim, que pudesse chegar no profissional com um modelo bem é, constituído, né? desde o sub-15, desde o sub-13, na verdade, em campos reduzidos, em dimensões menores, mas com um conceito de jogo igual né? é, ou, pelo menos, muito semelhante. né? E o que eu entendo é que aqui no Brasil, e eu tenho dito isso, eu também cometi esse erro quando era é, é, treinador da, da categoria de base, por porque o clube ele não tem uma identidade. O clube dentro do clube ele tem vários modelos. Cada treinador de cada categoria tem o seu modelo de jogo, né? E de repente vem um treinador do profissional, aplica um, um modelo totalmente diferente. Mas tem que e eu acho que isso é um falho, né? Um ato falho da instituição. Primeiro acho que a instituição tem que, que formatar a sua construção de base. O que que a, a instituição quer? Ser um clube é formador. E essa formação, qual a linha que vai ser seguida? Se é uma linha formativa desportivamente, que vai colocar no, no, no profissional e dali gerar uma renda, né gerar um orçamento, ou se vai aproveitar a formação dessa base com, com característica europeia, vou dar um exemplo, coisa que no, no Atlético Paranaense nós fizemos muito lá em 2014, 2015, a pedido do Petralha, uma formação com, com padrão europeu, para que o atleta, mesmo não chegando ao profissional, ele pudesse dentro do, dos campeonatos internacionais ser observado como um, um possível mercado europeu né? que ele fosse um, um produto europeu, então acho que passa por esse modelo eu acredito muito de que a, a instituição ela tem que ter sim, uma normativa um, um processo muito bem definido, porém dentro das categorias, como tu colocaste os princípios, ele tem que ser muito bem elaborado é, no sub-15, eu, eu ainda entendo que tem que ser um jogo mais lúdico, né? por mais que se tenha aí cobranças em relação a resultados, a títulos, mas no sub-15, por mais que seja precoce a formação do atleta, principalmente brasileiro, mas ainda é muito lúdico. E, e às vezes nós temos cometido o erro de já engessar um sistema tático, a criança que é criança ainda dentro do sistema tático, e não dar criatividade para aquele atleta. Então ele se limita dentro dessa, dessa postura engessada e não, não tem a liberdade de criação, né? então eu vejo que até o sub-15, e eu recomendo né, até o, o menino, o atleta é, jogar futsal, participar até o sub-12, até o sub-13 de futsal em campo reduzido, tomada de decisão rápida, né? e aí no sub-13, no sub-15 vir ao campo vivenciar o campo, no sub-17 eu acho que o atleta tem que passar em duas três posições diferentes para vivenciar característica de posição diferente, porque às vezes tu tem um... Vou dar um exemplo aqui, o Talisca, que hoje é um atleta internacional. Eu chego no Bahia, é, sucedendo o Cristóvão, né, e converso com o Cristóvão Borges é, em relação ao elenco, em relação ao atleta, e o Cristóvão me fala, ó oh, Marquinhos, tem um atleta talentosíssimo, que é volante, que é o of Talisca, mas não marca ninguém, né, mas é um jogador talentoso. E eu fiquei com essa informação na cabeça, né. E quando eu chego no Bahia, realmente, nos três, quatro primeiros jogos do Campeonato Baiano, o Talisca como volante, a gente perde, dos quatro jogos, perde três jogos e empata um. Eu quase caí no, no quarto jogo. <risos> e o Talisca deixando um espaço ali, porque ele batia na área, não tinha força de retorno. Né? E eu, observando ele, eu falei, pô, tem alguma coisa que não foi muito bem implantado nesse garoto. E nós com uma dificuldade de achar um centroavante. E nos rachões, ele, na, nos rachões, ele sempre como centroavante, e ele sempre despontando com um bom posicionamento de área, com um bom cabeceio, flutuando entre linhas, finalizando isso no rachão. E aí eu chamei e falei, Talisca, tu já jogou como centroavante? Ele falou, professor, lá no sub-15 eu era centroavante. E aí o, o professor me mudou, me colocou como zagueiro e volante, e até então eu tenho jogado como zagueiro e volante. E eu falei, pô, eu vou te adiantar como atacante. Ele falou, pode testar. E graças a Deus deu certo, né? porque ele foi artilheiro do Campeonato Baiano. Antes da venda para o Benfica, ele era artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos destaques do, do Campeonato Brasileiro. E ele se torna a maior venda da história do Bahia né? até então. Então é isso que eu digo, assim, acho que essa vivência é importante até o Sub-17 para que o atleta ele tenha esse essa convivência com outras funções e se ache né? dentro das suas características. E, e na sub-20 não aí na sub-20 eu acho que tem que ser um, um modelo similar ao profissional para que possa essa transição é, ser menos menos sentida né causar menos ruído então o atleta já está preparado uma vez que o futebol brasileiro no meu ponto de vista é equipe de porte médio e baixo é só vão so sobreviver tendo um bom um bom desenvolvimento de trabalho de base né onde esses atletas vão ter que é ser ancorados ao profissional com uma base sólida de formação para que esses atletas não não só desportivamente dê resultado ao clube, mas que sejam um potencial de mercado para que o, esses clubes de porte médio e baixo possam angariar recursos com a venda futura desses atletas. E Marquinhos,
2: no momento atual do futebol brasileiro 2021, você percebe atletas fazendo a transição, chegando mais ao profissional com um comprometimento tático maior e precisando de liberdade, ou o contrário? Jogadores que têm uma característica maior de drible, de velocidade, mas que precisam ter um desenvolvimento mais tático. O que você tem encontrado nesse estágio atual do futebol brasileiro?
0: Pedro, eu creio que pela... pela até pela globalização né, da informação, e, e, eu, e eu vejo isso, que os profissionais hoje da base, eles estão altamente qualificados e preparados, e estão buscando muita informação e, e, e preparação. Isso não é ruim, isso é muito bom. Então, o um atleta hoje, é, é, neste cenário, ele tem chegado com, com um argumento tático muito maior. Porém, o, aí é o inverso de 10 anos atrás. Porém, o, o, a qualidade técnica é inferior. Porque a parte técnica, mesmo o trabalho analítico, que, que é tão criticado, mas que às vezes nós aqui no profissional, nós temos que aplicar no atleta profissional, porque ele chega com gesto é, é, inferior, né, não correto, em determinados fundamentos. Cruzamento, finalização, cabeceio, onde, de, onde deveria ter sido trabalhado lá atrás na sua iniciação. Sub-15, por exemplo, sub-17. E às vezes nessas categorias está muito enraizado a parte tática, é muito preocupado. E aí é culpa nossa, de todos nós, porque eu sei, porque passei por isso também. É, a cobrança em função do resultado ela é muito forte, principalmente nos grandes clubes, por resultado. E às vezes o treinador ele opta pelo trabalho mais específico da parte tática e até a escolha, a seleção ela muitas das vezes ela não é nem pela questão técnica ela é passa pela questão física de biotipia de atleta e isso interfere diretamente na formação dos nossos jogadores para o nosso mercado brasileiro interno
1: eu tô eu tô louco para a gente começar a falar de, de tática pura de diante de campo mas sempre surgem os assuntos que vão me atropelando aqui eu, eu também vou ficar um pouco mais no vestiário porque Talvez os jogadores dos anos 80, 90, começo desse século não tivessem muita diferença uh, de ideias, de pensamento, mas agora chega no vestiário, Marquinhos, um jogador que foi criado na era digital, já nasceu, na, já é nativo digital, é um tipo de comunicação completamente diferente, uh, ele foi criado uh, com um conteúdo completamente diferente, a forma de se relacionar através de smartphones, telefones é completamente diferente, como é que é lidar com esse jogador nativo digital que começa a chegar nos vestiários agora, começa a fazer parte dos elencos principais? Qual é a ferramenta de comunicação? Como é que tu lida com isso e trabalha com esses jogadores e essa diferença de comunicação entre os jogadores mais experientes de, uma, de um outro planeta, de um outro universo <risos> analógico e agora desse jogador nativo digital? Isso é um ponto bastante
0: sensível do vestiário, né Marquinhos? Muito, Eduardo, muito, muito, muito. Né? Lá em 2012, quando eu tive a oportunidade no Curitiba, de assumir o profissional do Curitiba vindo da seleção brasileira sub-17, eu peguei Pereira, zagueiro Pereira, Alex, Lincoln, Everton Ribeiro, Rafinha, David, Vanderlei, Vitor Ferraz, de uma geração totalmente diferente da de hoje. né Por mais que muitos deles ainda continuem jogando, Porém, eu lembro que numa primeira apelação que eu fiz, no jogo contra o Flamengo, na minha estreia, é, eu vim com uma palestra tática e usando o Tactical Pad, na época, iniciando o Tactical Pad, e da PlanSoft, do pessoal do Fernando, do pessoal, e a gente ajudou a desenvolver esse software né com eles lá. E poucos tinham. E quando eu coloquei, foi algo que chamou muita muita atenção dos atletas. né Eles não tinham essa essa ideia, essa visualização do, do, do desse projeto, desse mecanismo, né? Então algo que surpreendeu e foi muito positivo. E aí, claro, que, que muitos se interessaram hoje. O próprio Alex, no São Paulo sub-21, um amigo, é, até a gente troca ideia em relação a isso, né? E ele tem usado muito também. E hoje não. Na verdade, hoje o vestiário ele mudou muito. É, vou, vou, vou relatar um exemplo que houve aqui no próprio Juventude. Aqui nós temos uma mescla, mas uma equipe muito jovem, principalmente muito jovem. E, e depois de um jogo, depois de, uma, de, um, de um final de um jogo, depois do fechamento, nós ganhamos o um jogo é, dentro do estadual. E, e eu saí do, 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 da minha sala, é, aqui no Alfredo Jacone e fui ali para o vestiário. E eu chego no vestiário, eu acho que dos 23 atletas, eu lembro que 17 ou 18 estavam com o smartphone na mão, Fazia mais ou menos, acho que uns 50 minutos que havia acabado o jogo, eles com o smartphone na mão, e aí eu tirei uma foto e, e me marcou isso, né? E dos 18, acho que tinham é, 10 ou 11 jogadores, é, justamente desse novo momento, né? Desse, dessa nova geração. E aí eu até comentei aqui com o executivo: eu falei, cara, é, lá atrás nós proibíamos o celular no vestiário. Né, porque tirava concentração ou porque hoje é praticamente impossível tu fazer isso porque faz parte da vida e do processo até de informação deles né e aí eu perguntando a eles pô mas o que que tu está inventando? já tá falando com a esposa tá falando com a namorada não professor eu tô tô esperando a atualização da tabela com os resultados para ver onde é que nós é, vamos terminar com essa vitória essa rodada então, quer dizer, é, fica impossível tu entrar nesse embate com eles e tu tem que saber se aproveitar disso também. Né? E hoje não sabemos, eu, te, eu tenho uma filha é, adolescente com 14 anos e é praticamente a vivência que eles têm hoje, esses jovens, é smart, smartphone 24 horas por dia. Né? E tu tem que saber é, é, relevar isso e saber usar isso. É uma ferramenta que nós temos que torná-la positiva. Né, aqui mesmo, o departamento de análise hoje é nosso, é, no comando do Josué e do Luan, eles fazem um trabalho específico fundamental, eles enviam através dessa plataforma do smartphone é, os jogos, os lances individual a cada atleta, é, o adversário, o qual nós vamos jogar, quem ele vai ser marcado ou quem ele vai marcar, com suas características, e esses atletas já fazem essa leitura que nós desenvolvemos esse material junto do Josué e do Luan, é, a gente já envia, já encaminha para eles né, pós-jogo o que fizeram de, de certo ou de errado e pré-jogo em relação aos adversários então o tempo inteiro eles estão sendo alimentados de informações e a gente consegue é, justamente numa plataforma é, saber quem abriu, quem não abriu, é, o quanto tempo utilizou da ferramenta, então a gente tem que saber usar essa a nosso favor e que hoje é muito útil também
2: e, e Marquinhos, aproveitando essa cena, né, o pós-jogo era uma vitória, como você citou, mas há momentos também que pode ser numa derrota, e aí imediatamente nas e redes houve. sociais deles tem as críticas, né? E como conduzir isso também para evitar que os atletas se afetem com o que a rede social permite hoje, ainda, infelizmente ainda é muitas críticas,
0: às vezes anônimas, né? Perfeito, Pedro. E, e tem que saber lidar, né? Porque eu, ainda mais nesse momento pandêmico, qual vivemos, em que o torcedor ele não não pode vir ao estádio. E, e, e o que eu vejo com, com a torcida presente no estádio essas críticas geravam em torno de 30, 40% na rede social uma vez que eles não estão mais no estádio ela subiu para 80, 90% porque o torcedor muitas das vezes que vinha ao estádio ele fazia um manifesto, mas era um manifesto ali que às vezes ele trazia é, do serviço, de casa alguma situação pessoal então ele manifestava ali, deixava ali mesmo né? E quando saia do estádio, ele já aliviava. Hoje não, ele está recluso é, em sua casa, né? pelo momento de, de, de pandemia, e não consegue vir ao estádio, não consegue ali esbravejar ou elogiar, e usa as redes sociais, e como tu colocaste. Só que muitas das vezes, é, torna-se mal-intencionada, né? porque a pessoa ela não, não, ela também não se pronuncia é, sendo ela, né? usa um codinome, usa um outro, uma outra situação e isso não é positivo, então nós temos que saber administrar, saber conduzir o elenco para esse cenário também porque hoje é a realidade virtual, né? é a nossa realidade então nós temos que saber usar isso e transformar em algo positivo para o dia a dia
1: Agora a gente vai fazer um other break aqui vamos fazer um comercial de um minuto, um minuto e meio e a gente volta e eu prometo que eu vou levar o Marquinhos para dentro do campo para a gente falar de tática <risos>
0: Club, faça parte do Futuri Club por apenas R$ mensais, ou até mesmo em planos semestrais com desconto, ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. A gente
1: voltou e eu vou cumprir a minha promessa aqui. Eu vou levar o Marquinhos para dentro de campo para a gente falar sobre tática. E para falar sobre tática, a gente pega uh, esses Grandes eventos midiáticos de futebol, como a Euro, aconteceu agora, Marquinhos. E a gente viu muito time grande, seleções gigantes do mundo do futebol. Algumas mais, outras menos, uh, jogando com bloco baixo mesmo. Bloco baixo mesmo. Aqui no Brasil a gente sempre tem aquela, aquela cultura enraizada de que é só os times pequenos que jogam em bloco baixo, mas aparentemente a gente vai ver numa próxima temporada muito time grande da Europa também usando a bloco baixo, não só circunstancialmente, mas como ideia de defesa. Sumiram os espaços, é praticamente uma linha de handebol à frente da área, ou duas linhas de handebol à frente da área, o que que, tu, o que que tu tira dessas impressões de, de linha de defesa na Euro e essa, e essa nova abordagem do bloco baixo, Marquinhos?
0: Eduardo, muito bem colocado. É né? uma tendência e como no futebol são, são, são tendências cíclicas, né e me parece que a Euro tem mostrado isso de que está retornando é, a estrutura com uma linha de cinco né? usada principalmente no Muricy, que foi o, uma escola é, em que o São Paulo... Tá praticamente ganhou quase tudo na época do Muricy com, essa, com esses três zagueiros, claro que o um modelo um pouco diferente, né? Na, na Euro nos mostrou esse essa tendência, né? Dessa linha de cinco bloco baixo, jogo de transição, né? Muito pouco jogo de posse, é, só só está confirmando de que nem sempre quem tem a maior pa a maior posse conquista o resultado positivo, né? E, e é uma tendência que a gente tem 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 acompanhado né, lá atrás, em 2019, é, aqui mesmo no Juventude, acho que o Pedro pode confirmar, dentro de um 4-1-4-1 que eu gostava muitas das vezes, e até utilizo hoje, ainda no, em 2021, na Série A, uma saída de três, né, mas não é, é, de uma estrutura com três zagueiros. Mas desde 2019 eu já tenho aplicado essa estrutura que me agrada, que eu gosto muito mais para jogar do que para defender. Né? Porém, aí eu tem nos mostrado de que os espaços é, defensivos estão sendo muito mais preenchidos de uma maneira, é, é, geometricamente falando, muito mais compactado do que há três anos atrás. Né? Então, nós estamos falando de um espaço curtíssimo de tempo que o futebol tem evoluído para uma tendência é, cada vez mais de atletas com biotipia e fisiologia muito mais Desenvolvimento físico do que e, e também cognitivamente, né? porque tem que ter um trabalho muito específico de desenvolvimento de jogo quando não tem a bola e quando a tem, para que possa ter essa conclusão com um o menor tempo possível no gol do adversário e reconstruir suas linhas, do que no jogo apoiado ou no jogo posicional, de ataque posicional, que o Barcelona, que o futebol da Espanha né, é, em especial, tem muito bem desenvolvido. Então, eu creio que é uma tendência que Acho que após a Copa do Mundo, inevitavelmente, vai estar é, vindo para o Brasil e alguns que são taxados né, como defensivos, mesmo não sendo, talvez ganhem um maior espaço até no mercado
2: nacional. E Marquinhos, esses grandes eventos, a Copa do Mundo, a Eurocopa, eles ditam tendências, mas para influenciar não basta simplesmente copiar e colar, não basta simplesmente fazer um CTRL-C, Ctrl o V, é, é preciso fazer um processo sim, sim. também para estabelecer em outros tipos de cenários. Né? Como é que você procura fazer isso? Já houve algum jogo, por exemplo, de, de um alto nível que você percebeu tal movimento tático e, e pensou em introduzir, mas talvez tenha parado em algum obstáculo que existe aqui no cenário nacional?
0: Teve, Pedro, teve. É, eu posso citar um recente, né, na no jogo contra o esporte aqui pela Série A, que nós entramos no modelo é, de posse, num jogo de posse, porque o esporte, com o Humberto Louzer, né, naquele momento, usava a linha de 5 até pouco tempo, é, o, vamos enfrentar Chapecoense, que o Jair tem adotado esse modelo de uma linha de 5, 5-4-1, né, um, e o Humberto também no esporte, e nós estávamos com muita dificuldade, e o esporte um movimento que trazia o Marquinhos, que retornou o Corinthians para dentro e abriu o corredor para o Heiner E nós tivemos muita dificuldade naquele jogo no 4-4-2. E aí nós trouxemos um movimento de um falso 4-1-4-1 no intervalo do jogo, né? mas espelhamos é, os, a sistematização do esporte e conseguimos evoluir, melhorar o time no segundo tempo e alcançamos o gol e conquistamos a vitória. Isso foi algo que foi positivo, né? Agora, negativamente falando, de uma maneira mais negativa, foi o jogo é, é, que nós tivemos no campeonato estadual contra o Inter no primeiro jogo do estadual, né? O, algo que eu tentei mudar o modelo, em que eu apliquei, é, tentei aplicar uma uma situação de construção de modelo europeu. É, é, achando que fosse o Miguel Angel para espelhar o modelo de jogo de ataque posicional e não funcionou e acabamos saindo derrotado para o time sub-23 do Inter, então eu falei um, um, um positivo e um negativo nesse cenário da juventude que atuamos
1: e essa, e essa questão da, da posse de bola, eu entendo que posse de bola por si só acaba sendo uma mera métrica de vaidade né? porque ela sequer explica o controle do jogo porque a gente vê nas transmissões, né? O time teve tanto de, poste de bola em relação a um outro. Sequer o controle de jogo, porque o, a, o jogo pode ser. O controle pode ser pelo espaço e não pela bola também. Mas essa questão, só voltando no bloco, no bloco baixo, Marquinhos. O, o, o contrário do bloco baixo, atacar um bloco baixo, faz também com que apareçam outros camisas 10 no time, né? O volante tem que ser o camisa de 10, afinal de contas é quem tem espaço, e como aconteceu na Eurocopa, até zagueiros Zagueiro. centrais precisam criar o jogo. É, uma, é um skill, uma habilidade de um jogador uh, que o jogador precisa desenvolver, né? Não basta mais ser só o defensor, é preciso o jogador precisa ficar mais completo, né, Marquinhos? Muito, muito embora também... Por outro lado, o jogador tem sido criado, desenvolvido para ser cada vez mais específico no jogo, né? Então, eu, tem, eu caio numa contradição aqui, mas é que o jogo exige uma, uma, uma amplitude de qualidade maior, mas ao mesmo tempo o mercado exige especificidade maior, né?
0: Exatamente, Eduardo. Ele é, 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 essa, essa parte tática ela é complexa mesmo, né? porque vamos... vamos... Imaginar aqui, tu tem que abrir um cadeado, né? Sim. E tu tem 10 chaves. Tu tem que tentar descobrir qual que é a chave certa para abrir aquele cadeado. Taticamente falando. Perfeito. E aí nem sempre é, é aquele jogador é a chavinha que vai encaixar, né? Mas tu tem que desenvolver aquela chavinha. De repente só tem aquela chavinha. Então tu vai ter que ir para o esmeril, tu vai ter que lapidar ela, tu vai ter que preparar ela para que ela sirva naquele cadeado. E, e quando tu não tem um orçamento né, onde tu possa ir ao mercado e escolher a dedo, ó, eu quero esse que encaixa no modelo de jogo, eu quero aquele que encaixa no modelo de jogo ou aquele com característica diferente para aquele momento do jogo que eu possa colocá-lo para que ele mude o jogo. E aí tu tem que ter criatividade, né? Achar essas chavinhas para abrir esses cadeados e passa por esse, justamente por essa situação, né? Onde tu tem que aqui hoje Juventude nós temos zagueiros construtores. Tanto o Vitor Mendes como o Foster são zagueiros que têm a construção né, muito bem é, definida. Então nós temos uma primeira fase de construção boa, entra numa segunda fase de construção boa e quando se tem a necessidade, até o Foster, o Vitor um pouco menos, por uma questão até de é, é, confiança por ser um atleta jovem, participar na primeira vez na Série A. Então ele cria uma certa... É, um certo ele acha que é um certo risco o né? um jogo apoiado ele entrando no, no campo do adversário para fazer essa, essa construção até mesmo no último terço o Foster com, com, com mais tendência até pela experiência a, né? até pela vivência e ele entra no último terço às vezes no estadual aconteceu isso ele sendo o nosso construtor pelo lado esquerdo do campo né onde muitas das vezes eu trazia o Eltinho ou o Alisson afundando lá na última linha adversária, justamente para abrir, passar a linha do adversário ou dar profundidade de campo, e o Foto era o cara que vinha de trás com a bola para ter essa construção de jogo apoiado. Então é justamente isso, Eduardo, é uma complexidade que a parte tática, ela, nós como treinador tem que estar muito bem embasado, e o atleta tem que ter um entendimento né, muito bom cognitivo, para saber desenvolver as fases do jogo como tu colocou, né? e nós como não temos esse orçamento aí ao mercado de captar aquele jogador dentro do teu modelo, tu tem que criar dentro de casa, né? coisa que aconteceu aqui é, com o um Sorriso, né? um menino que, que pouco era conhecido até mesmo internamente e que desde 2019, na minha primeira passagem aqui, eu já vi um potencial nele, né, e ele evoluiu, e hoje ele está muito mais preparado para jogar o profissional e tem nos ajudado muito nessas campanhas.
2: Marquinhos, indo nessa situação que você citou do Vitor Mendes, mas eu imagino que ainda possa acontecer com outros atletas também, essa questão de não ter tanta confiança para fazer um jogo mais curto, um passe... Vem muito também, talvez, da, da questão cultural de, não, o zagueiro ele tem que dar o chutão,
0: o zagueiro não arrisca, faz
2: o simples.
0: Pedro, eu, eu acho que não, como eu falei anteriormente, hoje os profissionais da base, eles estão, eles têm, têm feito uma formatação é, é, desses atletas aí, é, muito bem, muito muito bem e muito bom, né melhor dizendo. É, eu creio que seja mais do, do ímpeto do jogador, ou da característica do jogador, eu vou te dar um exemplo assim, é, hoje, o Juventude tem muitos atletas que estão jogando uma primeira Série A. Vitor Mendes, Castilho, Sorriso, o próprio Paulinho Boia, que não tem uma minutagem alta, é, jogada de Série A. É, vou te dar. Exemplo. O próprio Peixoto, né, o Vitor Mendes, eu já falei. E nós temos aí alguns atletas que não têm uma minutagem alta de Série A. E isso acaba interferindo é, dentro dessa confiança. Então, aos poucos, com os resultados positivos com a posição na tabela, tudo isso é influenciável para que o atleta crie né essa confiança, até para que ele possa se soltar durante as partidas, e claro, passa por nós também, é, é importante passar essa confiança, né e algo que eu gosto é, de, de ter esses atletas jovens e passar confiança para que ele possa desenvolver, né? e por isso hoje no nosso time nós temos o Castillo e o Vitor Mendes, dois atletas jovens, é, a primeira participação em Série A e são os dois atletas que mais receberam cartão dentro das três rodadas de Série A. Então, não é à toa. Tudo tem o um porquê né? e o um acaso do porquê que tem acontecido as coisas.
1: Marquinhos, eu não vou te deixar embora sem a gente falar de ataque. né? Outra, outra, outras tendências táticas que a gente tem visto muito volta de dois atacantes. Os dois atacantes, um modelo brasileiro dos anos 90, voltam para o palco principal. E atacantes pelo corredor interno, entrando muito na área pelo corredor interno. Como é que tu vê essas, essas tendências de dois atacantes, atacantes pelo corredor interno? Como é que tu vê isso, não necessariamente no teu time, mas como uma nova uma, uma tendência tática que vai começar a surgir nessa temporada que inicia, principalmente na Europa, que é onde está
0: ditando tudo isso? É, mas para mim, Eduardo, o, a equipe que, que melhor fez nos, na, nos últimos anos essa tendência e que serve de exemplo, é o Flamengo de 2019, né, com o Gabigol e Boa. dentro daquele modelo do Jorge Jesus, trazendo do, 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 de Portugal né? a intensidade de jogo, aplicado a qualidade técnica individual, e um modelo muito bem desenvolvido, aí é do 4-1-3-2. Né? Eu tive a oportunidade de enfrentá-lo pela Chapecoense e fiquei absurdamente assim abismado com o que eu estava vivenciando. O quanto foi rico, né? Por mais que perdemos aquela partida por 1x0 na Arena Chapecó, ainda bem que foi só 1x0, porque foi um atropelo. No primeiro tempo tinha tido, é, se eu não me engano, 26 finalizações do Flamengo. Uau! uau. Então, assim, a, mét a métrica daquele jogo, Eduardo, foi algo assim absurdo. Eu nunca tinha visto no futebol, mas nós fechamos a casinha, não tinha outra solução, né? Tinha que fechar a casinha, jogar reativo, para tentar construir alguma coisa na frente. Eu não deu acho que um chute jogou no primeiro tempo, não dava tempo. Eu lembro que o Márcio Araújo virou para mim durante o jogo e falou: professor, parece que os caras estão com 13, 14 em campo, a hora que eu pego na bola, eles já estão me abordando com dois aqui, eu não consigo sair jogando. Então, assim, aquilo para mim me chamou muito, muita atenção, e, e eu creio que seja assim como. É, 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 esse futebol cíclico, como eu citei anteriormente, da linha de cinco, com três zagueiros, né, uma, um jogo de, de, de vertical de transição, é, a tendência, eu vejo também, de que seja ainda mais nessa situação dessa linha de cinco construída atrás, nós vimos aí é, a própria Bélgica jogando com uma linha de cinco com três no meio e dois atacantes, né? então eu acho que é algo que, que vai ser uma tendência e que eu gosto particularmente, eu acho que é muito válido, né? Eu tentei e tenho tentado aqui é, construir com o Boia e com o Peixoto, com o Sorriso e com o Peixoto, uma situação de aproximar mais os atacantes, coisa que era tão bom, né? Que nós vivenciamos aí nos anos 90, né? Essa, essas duplas de ataque maravilhosas que tinham anterior, antigamente e que hoje em dia não se tem, né? Hoje em dia tu se tem extremas correndo nos corredores é, de, de laterais. E, e pouco até preenchimento de área no corredor central né, onde fica um espaço longo para o meia preencher, para o meia construir para o meia armar e para o meia pisar na área então eu acho que esse esse jogo, acho que a tendência é justamente isso, é ter esse preenchimento de área com, ou, ou essa aproximação dos dois atacantes, o terceiro homem sendo um meia um médio, que eu gosto de usar muito essa terminologia, que não é nem aquele volante de maneira antiga e também não é o, o meia né, só o meia lento que pisa, que arma é o médio, o box de box, né? o cara que, que realmente tem essa intensidade e dá essa intensidade de jogo pelo corredor central. Então eu creio que seja uma tendência aí que nós vamos estar acompanhando nos próximos dois, no máximo, três anos aí. Eu acho que vai mudar muita coisa no futebol vindo é, desse, desse modelo europeu, chegando aqui no Brasil e já está pisando aqui. Eu acredito que já está pisando aqui. O próprio Abel tem feito isso no Palmeiras, né? Com muita qualidade e eu creio que nós brasileiros também já estamos seguindo esse caminho sem dúvida nenhuma
1: Bom Marquinhos, foi um prazer falar contigo e, e quando começa a entrar dentro de campo e a gente começa a falar de tática a gente pode falar por horas e horas aqui mas tem uma coisa que a gente nunca pode adiar aqui que são as nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: E a minha dica futeboleira dessa semana é uma matéria do jornal português Record que conta a história de um jovem jogador, Roger. E ela é contada pelo treinador Carlos Carvalhal, que trata um ponto que a gente aborda muito aqui no TPI e também no, 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 em todo o conteúdo do Futuro que é o interesse dos novos jogadores por assistir jogos de futebol. Só que nesse caso... Interesse? Ou falta de interesse, né? Só que nesse caso do Roger no Braga... O final é surpreendente exatamente pela postura do, do jogador e pelo interesse em assistir os jogos do seu clube. Uh, esse, essa matéria do Jornal Record e todas as nossas dicas futeboleiras, os links estão no post de divulgação do podcast no futuri.com.br. Pedro, tua dica futeboleira? É, Eduardo, eu vou
2: falar sobre o texto que eu li do PVC essa semana, Falando sobre a nova classe média do futebol brasileiro e essa transformação que o futebol vem passando, ele faz uma reflexão sobre as quedas, principalmente administrativas de Botafogo e Cruzeiro e o crescimento de Ceará e Fortaleza, por exemplo, principalmente pela organização que esses clubes vêm tendo. A minha dica futeboleira, então, é a nova classe média
1: do futebol brasileiro, um texto do, do pvc no globoesporte.com. Boa, e eu tenho um mantra aqui, Pedro, que é o seguinte, a gente está na década onde vai haver a maior mudança esportiva e financeira na ordem de grandeza dos clubes no Brasil. E a revolução que está acontecendo no futebol brasileiro, ela não vai vir dos grandes, ela vai vir dos pequenos e dos médios, até por não ter tanta pressão, eles vão poder inovar, fazer diferente, arriscar e vão subir rápido a pirâmide do futebol nacional, eu tenho certeza disso e isso está acontecendo na nossa frente a cena aberta Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui, volto sempre Valeu Eduardo, foi um prazer participar
2: com vocês, sigo sempre na audiência do Futre e é, com certeza um grande abraço ao Marquinhos também e sucesso na sequência com o Juventude.
1: Marquinhos Santos,
0: tua, tua dica futeboleira? Eduardo, é, eu sigo a linha do Pedro, eu também gostei muito desse texto do PVC, mas é, eu in, in, coloco aqui também: o Sander é um, um que, eu, que eu gostei muito, é né, uma série aí da Netflix que, que eu acho que vale a pena estar tá assistindo. Né. Táticas ofensivas seria a minha literatura que, que eu estou vendo agora do pop. Do, é, é bacana, eu acho que é, é uma inovação de que tem acontecido e passa muito do que nós comentamos aqui são é um livro bacana de, 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 de cabeceira para estar tá degustando né e estar tá ali é, antes do sono ali antes do, de dormir tá, tá, tá dando uma lida né e Sanderley eu acho que é um, um, uma série bacana da Netflix aí onde conta os bastidores e e o, a, a paixão do torcedor por um clube o que leva né o que nos motiva e que nós temos que entender né muitas das vezes nós estamos dentro do clube e não e não sabemos a paixão do qual o torcedor tem pelo clube o qual representamos, então acho que é muito válido também essa série para que tenhamos essa consciência, e te agradecer Eduardo, pelo convite né sou, sou também, cara é, gosto demais, cara, de acompanhá-lo aí nas mídias, agradeço ao Pedro aí, né, companheiro aqui da, da casa, aqui de, de Caxias, né e me coloco à disposição aí quando for é, preciso, é sempre bom estar tá falando sobre futebol e sobre conceito de jogo, conceito do futebol brasileiro é, é sempre válido
1: que demais Marquinhos, muitíssimo obrigado a gente está aqui na torcida também por ti, não só na juventude mas também pela, pela tua carreira conte sempre com a gente conte sempre com o Futre, agora tu é um invader um futeboleiro também, portas abertas sempre quiser, volte sempre e invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês pense o jogo, abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders